0: i den her udgave af Portrætalbum. Tysklands analytikere og super skarp tv-kommentator med de fedeste sko, altid. Mirko Reimer Elster, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak.
1: Min
2: mor plejer altid at sige, at hun kan ikke forstå, at et så intelligent menneske lytter til så primitiv musik. <laughs> På nogen måde er jeg måske meget mere skrøbelig, end jeg fremstår på, på skærmen. Og det er jo egentlig også det, jeg synes, Eminems album rammer så fint. Han var jo gået fra at være white trash til at være white hot på, på sådan noget to, <laughs> altså to år. ikke? Det var jo nærmest blasfemi, groft sagt. Ikke at der var en hvid, der, der havde klaret sig så godt.
0: Du lytter til en Radio 4 udsendelse. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg vil sammen med min lyddesigner Emil Germod gerne byde dig hjertelig velkommen til endnu en udgave af Portrætalbum. Igennem de næste to timer, der er jeg din vært og fortæller. Og i Portrætalbum, der vil vi som altid tegne et portræt af et udvalgt album, og ugens gæst, som har taget det her vanvittige, vigtige musikalbum med i studiet. Et album, som har betydet, og måske stadig betyder, enormt meget for ham. I den her uge på der er min gæst, USA og Tysklands analytiker, kendt fra blandt andet TV2 News, Mirko Reimer Elster. Og Mirko, han har valgt albummet The Eminem Show af, ja, det er rigtig gæt, MM. Albummet udkommer den 26. maj 2002 og er MM's fjerde fuldlængde studiealbum. Det er et album, der i højere grad end hans tidligere udgivelser på flere af numrene viser ham fra en mere seriøs, politisk og eftertænksom side. I 2002, hvor albumet udkommer, der er Mirko Reimer ældst kun 16 år gammel. Han er født og opvokset i Tyskland og bor på det her tidspunkt sammen med sin bror og sin mor i Slesvig. Han er vild med den rockede rap fra bands som Bisket og Linking Park. Men han bliver i løbet af sommeren 2002 blæst bagover af MM's nye, stort anlagte album, The Eminem. Show. Men inden jeg om små 5 minutter byder hjertelig velkommen til Mirko Reimer Elster her i studiet, så skal vi lige have sat singlen. For hvis jeg skal tegne et kort portræt af året 2002 for dig, ud fra nogle af de overskrifter for året, som jeg selv husker bedst, ja, så lander The M&M Show jo midt i et år, som den dag i dag måske huskes som et år, hvor terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 faktisk trak lange skygger ind over alle de verdensomspændende politiske dagsordener.
1: Or you are with the terrorists.
0: Men selvom efterdønningerne af 9-11 splittede store dele af verdens befolkning op i sådan en ret ærgerlig os-og-dem-retorik, så var året 2002 også et år. Det er nemlig i 2002, at euroen indføres i 12 forskellige europæiske lande. På den anden side af kloden åbnes et kinesisk fødevaremarked. Et marked, som blandt andet specialiserer sig i handel med skalddyr. Og det havde vel egentlig ikke været en sådan særlig nævneværdig nyhed for året 2002, hvis det ikke lige var fordi, at The Wuhan Huanan Seafood Wholesale Market i slutningen af 2019 bliver kendt som Ground Zero for de første udbrud af covid-19. Et andet sted i Asien afføder et terrorangreb menneskelig tragedie, da terrorister angriber to natklubber i den populære ferieby Kuta på øen Bali. Angrebet koster intet mindre end 202 mennesker livet, og sover over 300. Det er det største terrorangreb i Indonesiens historie, og det får især international opmærksomhed, fordi der i blandt de dræbte og sårede af mange turister. Også tre danskere mister livet i terrorangrebet. Her hjemme i den lille danske Andedam, der går det sådan lidt fredeligere for sig i 2002. Ubladet Familiejournalen har 125 års jubilæum, og Bamse fra DR's succesfulde børnetv-serie kan fejre sin 20 års fødselsdag og er dermed ikke længere teenager. Og det er altså alt sammen i et år, hvor danskerne både kan komme ud og køre i metro for første gang, og kvindelandsholdet i håndbold slår Norge i EM-finalen. Dansk politik trækker både internationale og nationale overskrifter i 2002. Farms borgmester Peter Brikstofte, der blandt andet beskyttes for fros og politisk arrogance, bliver som den første danske borgmester nogensinde, afsat af sit eget byråd. Det er et af Røgtoftets sædvanlige initiativer til at få sig selv og farme sat på landkortet. Så går det en del bedre ude i Bellacenter på Amager ved København, hvor hele Europa følger med i Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussens værtskab for et EU-topmøde, der senere roses for at forene Europa i nullerne.
2: And I strongly hope at it vil produce stronger and more capable european countries all. I
0: 2002 der danskerne i biografen for at se alle tiders største opfølgere til hvad der skulle vise sig at blive nullernes største film man skulle bare lige gøre op med sig selv, om man var mest til filminstruktøren George Lucas' forsøg på at gøre Star Wars relevant for en helt ny generation med filmen Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Eller om man gik og var mere spændt på den anden film i Ringenes Herre-trilogien, The Two Towers. Eller om man til syvende og sidst var en af dem, som var mere til den anden Harry Potter-film, The Chamber of Secrets. Men om noget af alt det her, det overhovedet betyder noget for den 16-årige Mirko Reimer Elster, der sidder på sit værelse i Slesvig og bliver suget ind i albumet The Eminem Show, ja, det ved jeg faktisk ikke. Endnu. Lige nu, der ved jeg bare, at vi skal åbne portrætalbummet med et af de numre, som Mirko har udvalgt fra The Eminem Show. Det her at cleaning out my closet.
1: Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid. that's behind. All this commotion, emotions, one deepest
3: oceans exploding. Timpers flaring from parents, it's blowing off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them how long as I'm breathing.
1: Keep kicking ass in the morning and taking names in Even leave them with the taste of sour with vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they never figure me out. Look at me now. I bet you're probably sick of me now, ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet.
0: Det her, det var Eminem med Cleaning Out My Closet fra The Eminem Show. Hvis du har set TV2 og følger lidt med i især amerikansk og tysk politik igennem de seneste par år, så kender du helt sikkert den gæst, som jeg kan byde velkommen til her på Radio 4. USA og Tysklands analytiker og super skarp tv-kommentator med de fedeste sko altid. Mirko Reimer Elster, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak. Jeg er super glad for, at... Øh jeg får mulighed for at snakke musik med dig og tegne et portræt af dig. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at du er nok en af de politiske kommentatorer, jeg har set på min tv-skærm allermest inden for de seneste to år. Og det handler jo blandt andet om valget i USA, som jeg har fulgt ekstremt intenst med i. Så jeg synes også, det er fedt, at du har valgt noget så ærger amerikansk som et
2: MM-album. Hvordan går du og har det for tiden, Mirko? jeg er 35 nu, ikke? Mm. Så øhm, jeg føler jo, at jeg, jeg står midt, midt i livet. Øhm, åh, det, det vil være for meget at kalde det en midlife crisis. Det, det, det lyder <laughs> meget hæftigt. Øhm, men jeg tror, jeg står et sted i, i mit liv, hvor jeg jo både sådan ser meget tilbage, øh, og man prøver at blive klogere på sig selv. Det er jo også derfor, jeg synes, det her er så, så fedt et, øh, et koncept. Altså, det er jo... Det er jo nærmest gratis psykologhjælp, du, du tilbyder her, øh, synes jeg. Øh, altså er et sted, hvor jeg tror, og det er også derfor, jeg har valgt det her album, at på nogle måde er jeg måske meget mere skrøbelig, end jeg fremstår på, på skærmen. Øh, og det er jo egentlig også det, jeg synes, øh, Eminems album rammer så fint. Altså den her kombination af alter egoet, Slim Shady, og så omvendt den måske mere modende, Øhm, mere personlige, mere autentiske, mere ærlige side øhm, af, af Eminem, som han også giver på det album.
0: Det er måske også en af grunden til, at det er det Eminem-album, som øhm, jeg har hørt mest. Jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er mit favoritalbum, men øh, jeg har en lillebror, der er 3,5 år yngre end mig, og han var Helt tosset med Eminem, lige fra den første EP, Slim Shady-EP'en. Og jeg kan huske, at jeg, jeg synes, det var, det var fedt, jeg kan rigtig godt lide hip-hop, han rappede mega godt, men, men sådan hans øh, skjulen sig bag et alter ego, øh, når han jo egentlig fornemmede, at jeg havde en historie at fortælle selv, den var jeg ikke helt så vild med i den tid, fordi i den tid der, der hørte jeg meget rock, og det var meget de her følsomme rockmænd, der virkelig krænkede deres hjerte og sjæl ud, ikke? Så det her album betyder også noget, noget helt særligt for mig, det at der kommer ligesom noget mere på spil, altså. Og, og man, ja, man ser vel egentlig en side af Eminem, som man, i hvert fald i nogle af sangene, ikke rigtig har set før.
2: Det, det må man i, i den grad sige. Ikke? At han adresserer det jo også uh, gentagende gange ikke? i en af de andre sange, jeg, jeg har valgt, uh, Without Me, siger han jo. Han indleder jo med at sige, I've created a monster. Ja. Uh, fordi ingen vil egentlig høre noget om Eminem længere, eller Marshall Matters for den sags skyld. De vil høre Slim Shady alter egoet. Og det synes jeg også er, er særligt interessant i sådan en mere nutidig kontekst, fordi jeg har været så heldig at, at møde Elrond Harald den danske rapper, også at arbejdet sammen med ham i noget TV2-samhæng, og jeg har altid været meget fascineret af Elrond Harald, eller Lars Jensen, som han jo, jo hedder, og uden at sammenligne de to, er der jo noget det samme med Elrond Harald, altså det her med at skabe en karakter, et alter-ego, som bliver så dominerende at folk også har meget svært ved sådan en fiktion fra, fra virkeligheden. Det var det, der skete for Elrond Harald, at folk troede jo virkelig, at han var den største fisekarl, der løb rundt i, i Sønderjylland, og, og, og i bund og grund var, var Lars måske en meget mere skrøbelig person bag, bag alt den succes, der også var. Og det synes jeg jo er enormt fascinerende, og igen uden sammenligning også noget, jeg, jeg kan spejle mig i, fordi jeg jo selv, folk kender mig fra skærmen, men det, de ser på skærm, er, er den bedste udgave af mig, af mig selv, og jeg vil da ønske, at jeg var den udgave også, når jeg gik ud af studiet. Så for mig har studiet jo altid været mit frirum. Det er der, jeg, jeg ved, jeg er god. Det er der, jeg ved, at folk godt kan lide mig. Og så kommer jeg ud, og så er man tilbage til hverdagen og alle problemer, man jo bøvler med, ligesom alle andre mennesker også.
0: Men så springer vi jo direkte ned i psykologiteam, Mirko. Hvor er du så mest dig selv? Er det, når du er på skærmen og gør det her? Fordi noget af det, der er ved din formidlingskunst, som jeg elsker virkelig meget, det er din begejstring. Det er det, der har hugget mig på især det amerikanske valg, og til dels også det tyske valg, som jeg faktisk har fulgt mere med i, end jeg nogensinde har gjort i mit liv, tror jeg. Fordi der var også virkelig meget på spil den her gang. Men hvor, hvor, altså, er, er, er du mest dig selv, når du er på skærmen,
2: tror du? Jeg tror, man kan jo ikke sætte det så skarpt op, fordi vi, der er jo ikke én udgave af mig, ligesom der ikke er én udgave af dig. Men det er da rigtigt, der er en, en tv-mirko, og så er der en privat-mirko. Det, du ser på skærmen, er også det, jeg er. Den ironiske historie her, selvfølgelig i forhold til formidlingen, er jo, at jeg har jo været med i et par år nu, og jeg fik så at vide op til 2020-valget, at jeg faktisk var for kedelig. For, for kedelig? Ja, for kedelig på skærm, og jeg skulle give mere af mig selv. Og jeg kan huske, at jeg sagde til vedkommende på TV2, det kan jeg godt, men det bliver noget andet end det, du er vant til. For mig var det en befrielse, fordi det betød jo, at jeg kunne træde ud af den, lad os kalde det skygge af, af andre fremtrædende, danske USA-eksperter, der selv havde bragt mig frem, det er endnu en grund til, at jeg har valgt et M&M-album, fordi M&M i den grad jo også blev løftet af nogle af de store kue i øh, her, navnligt Dr. Dre, selvfølgelig, i, i høj grad. Og det var jo også det, der skete for mig. Jeg var heldig, at der var nogen, der var meget højere oppe i hierarkiet, der kunne se noget i mig. Øh, og samtidig prøvede jeg så desperat at efterligne nogen. Øh, og det jeg jo selvfølgelig fandt ud af undervejs, er, at du kan aldrig blive en bedre udgave af, af nogen <laughs> andre, så du må prøve at være den bedste udgave af dig selv. Så det har jeg jo gjort, øh, siden og der må man sige, det er jo også, måske igen lidt som M&M en stil, der selvfølgelig deler vandene. Der er godt, nogen, der godt kan lide den formidlingsstil, der andre synes, den er plat, den er useriøs, hvad det så må være. Men kernen har selvfølgelig altid været, at jeg altid har haft den her nørdet begejstring, også da jeg, da jeg gik i skole. Så på, på mange måder er det jo det, der også, hvis man skal være helt ærlig, gør op for, at jeg jo har det, man vil kalde et radioansigt. Jeg er jo ikke sådan en typisk æh, sådan person, der, der bliver eksponeret meget på tv i forhold til mit udseende. Æh, jeg plejede altid at sige til, under 2020-valget, der dækkede USA rigtig meget, at æh, det var nok ikke fordi TV2, da de headhunted en USA-analytiker til kanalen, havde haft en et stillingsopsæt, der hed en overvægtig tysker med mærkelige briller. At det, det var nok ikke lige det, der var ambitionen dengang. Men det fungerede, og det fungerer jo i høj grad, tror jeg, hvis jeg skal være ærlig, fordi jeg er så nørdet som jeg.
0: Hvis vi så lige spoler tiden tilbage til år 2002. Jeg i Slesvig, du bor sammen med din mor og din bror. Hvem er Mirko Reimer ældster i 2002?
2: Jamen, Mirko Reimer, som han jo dengang kun hedder, det var før jeg var gift, han er en en teenager, der hele sit liv er vokset op med en enlig mor, der er kassedame. Hans bedstemor bor over på den anden side. Det er sådan lidt også omtalt sig selv i tredje person her. Øhm, og jeg er vel en... Jeg er på overfladen igen en, en knæk, der har det godt. Øhm, men jeg er også en, en teenager, der, der faktisk har det lidt svært. Øhm, ikke fordi jeg tænkte så meget over det dengang, men tidligt i folkeskolen, jeg var meget populær øhm, blandt, blandt pigerne. Jeg var øhm, sjov, jeg var øhm, sådan en, alle gerne vil være venner med, og jeg var også dygtig. Da jeg så kom i sådan mellemtrinnet den 6. til 10. klasse, der kunne jeg mærke, at lige pludselig var jeg ikke hip længere. Jeg gik rundt i tøj, som var sådan på mode. Jeg blev faktisk meget kikset. Pigerne var heller ikke interesseret i mig længere. Og jeg var heller ikke god i skolen længere. Og det er selvfølgelig en ret stor transformation for et menneske, når det der sådan på mange måder jo også måske lidt definerer en enten at være populær hos det andet køn, eller sjov, eller god i skolen. Det pludselig ikke er noget, man kan bryste sig af længere. Så det, der jo også sker på det her tidspunkt, er, at også derfor 2002 var et lidt oplagt år at vælge et album i, er, at jeg får min første kæreste, rigtig kæreste, i efteråret, et par måneder efter. Og så kommer jeg, i forlængelse af Eminem's show, kommer 8 Mile-film jo også, du talte tidligere om, er man på Team Harry Potter eller Team øh, Ringenes her? Jeg er helt klart øh, på Team Harry Potter der. Det skal ikke øh, være, nogen, være nogen hemmelighed. Øh, sagde jeg sagde til min kone, da jeg mødte hende, at øh, jeg var rigtig glad for hende, men hvis Emma Watson kom, så, øh, så vil jeg sige, så jeg nok skrevet. Øh, det har hun så ikke gjort siden. Men pointen er mere, at 8 Mile er jo også en meget biografisk film om Eminem. Og faktisk den første film, jeg så to gange i biografen, fordi jeg syntes, den var så god, så det er jo også et år, hvor der sker meget for mig, og hvor jeg tror, jeg så småt prøver at tilpasse mig til den virkelighed, der er, at jeg ikke er den her ret populære folkeskoleknægt længere, men faktisk bliver en ret kikset teenager.
0: Dejligt at høre, at du går op i Harry Potter også. Hvis du nu var på Hogwarts, hvilket
2: hus ville du være i? Dengang. Jamen, jeg tror dengang... Jeg tror, jeg vil have været sådan meget sådan Rasmus modsat, jeg vil nok have været Slytherin, altså selvom det det over Bare fordi du kunne? Jamen, jeg tror, jeg, også sådan, som man er som teenager, man skal altid være lidt i tros. så hvis alle synes, at Gryffindor er fedt, fordi det er der Harry Potter er, så, så skal man nok over at være madføj. Øhm, I realiteten, i og med jeg jo øh, stadig har et ret stort crush på, på Emma Watson, så burde jeg jo nok have været i Gryffindor, ikke? Men...
0: Um, nu er vi jo tilbage i 2002 du sidder ved og hører det her album du ser filmen 8 Mile som jo for mig også stadigvæk øh, er faktisk en ret stor film uh, og der er også synes jeg på et af de numre vi skal høre uh, senere uh, hilsner uh, til blandt andet nummeret Lose Yourself som jo nok er mit favoritnummer med M&M of all time. Altså det, det, det er bare det, det, det største. Ikke? Men, men vi åbnede album med Cleaning Out My Closet, og det er et af de fire numre, du har taget med herinde, som du har valgt og sagt, det skal vi snakke om. Øh, og det har jo sådan den der store øh, livsfortælling, I'm sorry mama, I didn't mean to hurt you. Hvorfor er det et vigtigt nummer for dig?
2: Jeg tror, at det er meget naturligt, øh at man hele tiden reflekterer over det, man selv kommer fra. At man hele tiden ser tilbage, øh, ser på sine forældre. I mit tilfælde er det jo primært min, øh, min mor. Øhm, min far øh, øh, skrev under graviditeten, eller de skulle i hvert fald ikke være sammen. Så, så jeg har aldrig haft et forhold til ham. Jeg mødte ham øh, første gang, da jeg var 17 år gammel. Øh, det var kort efter, at det Eminem Show kom. Øh, jeg gik ind på en tankstation lidt uden for Slesvig by, hvor jeg boede skulle ind og købe et, jeg et sportsblad. Der er en mand, der åbner døren. Jeg går ind, han går ud, køber det her blad, går tilbage ind i bilen, hvor min mor sidder, og så siger hun til mig, du er lige gået forbi din far. Og det var jo det mest syrede øjeblik, man overhovedet kan forestille sig som teenager, fordi indtil da havde jeg jo været vant til, at min familie, det var min mor, det var min bror, og det var min bedstebror. Og sådan var det, og det havde jeg det fint med, fordi jeg havde jo ikke været vant til andet. Min mor... Jeg havde fået min bror med en anden mand, og det var, øh, havde været meget tumultarisk, øh, og han var også på et tidspunkt skrevet. <tøk> så jeg følte faktisk lidt, jeg var den heldige af mig og min bror, fordi jeg havde ikke haft et forhold til min far, så jeg havde ikke et, et afsavn øh, på den måde, hvor der havde været en person i mit liv, som betød meget, som så lige pludselig ikke var der øh, længere. Men da jeg så havde den her oplevelse, så gik det jo op for mig, at det der kunne jo i teorien være sket rigtig mange gange før, uden at jeg overhovedet havde opdaget det. Og det satte en masse tanker i gang. Også fordi jeg så begyndte at få den her første kæreste, Signe, som selv faktisk havde en mor og en far derhjemme. Så jeg kunne jo også mærke, at det jeg kom fra, var ikke nødvendigvis normalt. Eller hvad man skal kalde det. Og det er jo måske også det, der er så, så svært. At man prøver jo hele tiden som teenager at passe ind, samtidig med at man prøver at skille sig ud. Altså man vil gerne helst sådan go with the flow, men vil også gerne være lidt noget særligt. Ikke? Fordi det vil vi jo alle gerne på en eller anden måde. Og det er jo sådan nogle ting, jeg har reflekteret især meget over, altså da jeg blev ældre. Nu har jeg selv børn, nu er jeg selv forældre. Så man går jo tilbage og tænker, okay, på en måde var jeg måske ikke den, den heldigste, og det er jo overhovedet ikke nogen anklage, men selvfølgelig er man måske ikke født med, med de bedste kort på hånden, når man er barn til en enlig mor, der er kassedame. Og så omvendt sidder jeg jo også her i en meget privilegeret position som universitetsuddannede, meget på tv, meget på skærmen, så jeg kan jo se at jeg har nogle helt andre muligheder som jeg kan give mine børn end min egen mor kunne.
0: Altså lige ud over universitetsuddannelsen og succesen sådan lige på tv-skærmen, så minder dit liv jo lidt om Slim Shady, eller sådan som han beskriver det også i 8 Mile øh, på mange måder. Men det er jo noget af en bombe, din mor smider der, synes jeg. Øh, altså nu kender jeg hverken øh, dig specielt godt, eller har aldrig mødt din mor. Men, men det er lidt, lidt ubarmhjertigt, synes jeg. Måske bare sådan at henkastet sige, der gik din far.
2: Jeg tror overhovedet ikke, øh, at hun sådan har tænkt det på den måde. Men det er lige præcis rigtigt, at det, det kan virke meget koldt, øh, eller meget uempatisk, eller bare meget manglende situationsfornemmelse, at på den måde breake det. Til, til en teenager at sige, øvrigt, du er lige gået forbi din, din, din far. Øhm, der var jo ingen onde intentioner bag, og jeg kan jo selvfølgelig også, øh, jeg begyndte så at få et forhold til min far i nogle år efterfølgende, fordi det øjeblik, jeg så begyndte at få de her tanker, øh, jeg overvejede at skrive ham et brev, øh, hvor jeg ligesom sagde, okay, det er mærkeligt det her, øh, det turde jeg aldrig at sende, så send min mor det så, i stedet for øh, sammen med et kort, at øh, nu, det var nu, nu skulle han ligesom tage kontakt til mig. Og så lige pludselig stod han en døren øh, i julen, det må have været 2003, øh, og så gik vi ud og spiste, øh, og prøvede på en eller anden måde at opbygge et forhold, men det er jo klart, at det er jo aldrig blevet en reel relation. Øh, vi fik snuset lidt til hinanden, fik aldrig rigtig taget den svære snak, hvorfor han ikke var der. Øh, og så glædte det ud i sandet, da jeg så flyttede til Danmark og, og begyndte at læse. Øh, så det er en meget bizarr, altså jo på en måde situation, kan jeg godt se i dag, altså, også fordi så sent som, som i går, da jeg puttede min, min datter, der spurgte hun på et tidspunkt, øh, men, hvor er min, øh, min farfar egentlig? Og så, og så sagde jeg, jamen, øh, er han død? Og så sagde jeg, han er ikke død. Øh, han lever og har det fint i Tyskland. Men jeg har ikke mødt ham endnu. Nej, det har du ikke. Øh, hun er seks år gammel, Ellen, min, min ældste. Øh, og så sagde jeg, det kan du godt, men det har bare aldrig været naturligt. Jamen, jeg jo ikke selv har et forhold til ham. Øhm, så jeg tror, Cleaning Out My Closet er jo en meget voldsom sang.
0: Ja, meget. Øhm. Altså, det, det er sådan en, Den ligger som nummer 4 på øh, albummet, øh, hvor der øh, i øvrigt er hele 20 numre på. Ikke? Øh, det, det er noget af en øh, krabask, kan man sige, han har lavet her i øh, Og det er den... Altså, da jeg hørte albummet første gang, det var der albumet startede, sådan for alvor. Mm. Der var også gode numre før White America, også et højdepunkt i, i Eminems karriere. Men Cleaning Out My Closet er jo sindssygt en fortælling.
2: Jo, oh, og det interessante er jo, at Eminem har jo sidenhen selv fortalt, at det er faktisk det andet nummer han skriver til albummet. Det første er uh, Sing for the Moment. Uh, og det er jo også i uh, Cleaning Out My Closet, at han finder ud af, hvad albummet skal hedde, fordi han har den her linje, hvor han siger, «This is my life, welcome to the Eminem show». Um, og det er jo også det, der på mange måder stadig fascinerer mig den dag i dag, det er det her med, at han kan jo selv se, at han har sit almindelige privatliv, som selvfølgelig fylder væsentligt mere i offentligheden, end det gør for alle os andre, fordi manden er så kendt, som han nu engang er. Uh, og så samtidig er der jo det her, at hele hans liv er på en eller anden måde også et stort teater, det er et show, uh, hvor meget af det er fiktion, hvor meget af det er ham selv, um, og jeg kan også huske tydeligt, altså da jeg hørte det første gang, jeg blev meget ramt af det. Selvfølgelig kunne jeg knap forstå halvdelen af det, fordi jeg var jo en tysk knægt, altså som, <laughs> som teenager, men jeg kunne også sådan forstå sådan ordnet, at det var ret voldsomt det der. Ja. Øhm, og så de normalt ikke er sådan, altså jeg kan meget bedre lide den her mere sådan aggressive, sådan meget mere rappende, øhm, måske ikke så eftertænksomme, men nemt øh, også i forhold til nogle af de andre øhm, numre, der er på, på det. Men det er jo lige præcis sådan et, et nummer der går lige i Altså du kan jo ikke lade være med at høre dig ikke begynde at reflektere, fordi det er så hæftigt. Altså fordi det også er den her blanding af, som jeg et, et vist omfang godt kan genkende, at han på den ene side siger han, jeg gør ikke det her for at men alligevel jeg har noget jeg skal ud med, som jeg bliver nødt til at fortælle. Og så svinger han jo frem og tilbage mellem den her mere forstående, han vil gerne fortælle sin side, og den her meget aggressiv. Han siger jo også på et tidspunkt, at Haley hans datter hun har det fremragende, hvis du bare kunne se hende, mor. Men det kommer du aldrig til at gøre. Hun kommer ikke engang til din begravelse. Altså den her harm og frustration, som Eminem jo altid har haft over for sin mor, øh, som jo har været meget mere voldsom på de første to albums. Ja, der hvor... er det jo
0: meget den udadreagerende unge mand, ikke? der, ja. der, der, der er nærmest har lyst til at plygge alt ned. ikke?
1: Thinkin' I'm playin', thinkin' I'm saying this shit Cause I'm taking it just to be saying it Put your hands down, bitch, I ain't gonna shoot you I'ma pull you to this bullet and put it through you Shut up, slut, you're causing too much chaos Just bend over and take it like a slut, okay, ma? Oh, now he's raping his own mother abusing a horse, stortin' coke And we gave him the Rolling Stone cover? You goddamn right, bitch, and I was too late I'm triple platinum and tragedies happen in two states I invented violence, you buy venomous violence Little bitches bang, Vicodin' Bang, bang, bang Sex is chainsaw, left his brains off
0: og det er jo også derfor, jeg elsker øh, den første del af M&M's karriere, fordi det følger nærmest et liv. Altså, der, mm. du har ungdommens øh, aggression og øh, totale ekstroverte måder at reagere på, og så når du mm show, hvor han pludselig bliver mere introvert. Øh, og som sagt, ja, jeg var jo lidt ældre end min bror, og jeg tror, min bror kunne godt lide mm show, men han savnede Slim Shady, fordi mm. han selv var i den der alder, hvor Slim Shady betød alt. Altså den der alder, hvor det er lettere at smadre nogle ting, end der og snakke om tingene, altså på en eller anden måde. Jeg, jeg er nysgerrig, uh, Mirko. Uh, delt du det her album og hvad der er med det, for eksempel med din mor, eller er musik på det her tidspunkt noget, der er sådan lidt privat for dig, som du sidder og putter
2: med selv? Nej, øh, jeg har aldrig delt den slags tanker med, med min mor. Altså, det er ikke sådan, vi fungerer i min familie. Jeg kan huske, da jeg flyttede til Danmark, øh, der kunne vi nogle gange ikke have altså, kontakt i flere måneder. Øh, og så kunne vi bare lige skrive en sms. Hvor gammel var du der? Jamen, der var jeg i starten af 20'erne. Øh, jeg flyttede til Danmark i 2009. Øh, og det har altid været normalt, at hvis der ikke sker noget, sådan stort, så er man ikke i kontakt. Øh, og vi har aldrig sådan vendt de store følelser eller andet med hinanden, øh, Hvilket jeg især nu kan mærke også er svært til tider, fordi min mor har i i fire år nu haft spiserørskraft. Hun er meget syg, og det er begrænset, hvor lang tid hun har, har tilbage at leve i. Og det er jo svært, fordi at, i hvert fald hvis jeg bare skal fortælle det fra mit perspektiv, noget af det sværeste, synes jeg, har været i den proces, både at prøve at kunne hjælpe, men samtidig at skulle indse, at et menneske ændrer sig ikke fundamentalt, bare fordi det bliver meget syg. Så mange af de samme udfordringer, der har været, er der stadig, men presset stiger jo markant, fordi man har en forventning, at nu skal man virkelig steppe op. Samtidig med, at man i mit tilfælde jo også ligesom skal passe på sin egen familie, sin egne børn, prioritere, hvad der er bedst for dem, og så kom corona lige oveni og gjorde det, gjorde det yderligere svært, selvfølgelig. Så det har, været, det har været hårdt, men man kan sige dengang, Mirko dengang, jeg delte ikke de ting, og det gør jeg stadig ikke rigtig i dag. Uh, altså det her er som sagt nærmest en psykologtime, fordi jeg jo også altså nu fortæller ting, jeg ikke rigtig, altså selv min nærste venner ikke, ikke ved noget om. Uh, Mirko dengang, der var musikken, og det er det sted, det er mit fristed, det er mit frirum. Det er der, at mange af de negative tanker, jeg har, meget af den destruktive side, jeg har, den kan jeg udleve ved at høre musik. Jeg tror, det var også i høj grad derfor, at jeg blev tiltrukket af Bisket og Linkin Park, som jo også var rigtig store på det her tidspunkt i starten af nullerne. Og måske er det også derfor, at, at det egentlig er The Eminem Show, der tiltrækker mig, fordi at man kan sige, at de første to album, som, som Eminem har, Slim Shady EP og Marshall Mathers EP, er jo meget mere rent rap. Hvor at The Eminem Show har jo også en del rock-elementer. Altså det er tydeligt, at det også er influeret af den tid, han udgiver det i, hvor lige præcis den her new metal, new rock og osv. bølge jo kommer. Og det kan jeg egentlig godt lide, og på en måde er jeg jo meget taknemmelig, at jeg har haft det her frirum, hvor jeg kan have, eller har udledet mine aggressioner ved at høre M&M, så osv. i stedet for altså selv at være, være aggressiv, fordi jeg kan mærke, at det er sådan en underliggende ting, jeg har i mig, som jeg jo bare bliver nødt til at kunne arbejde med. Og det ved jeg igen godt, at hvis man lytter til det her, så sidder man og tænker, at det er meget langt fra ham, der citerer Harry Potter på skærm, og bare virker sådan en Mariehøne evig glad. Men det er klart, at hvis jeg var sådan her, som jeg er over for dig på skærmen nu, så tror jeg, at de vil sige, at ham der er... Han er sådan lige lovlig, sådan virker debil, og måske også... Er, han er ikke sådan en, altså, man er ikke i god stemning, når man tænder for, for TV'et og ser ham øh, på den her fasong.
0: Så er jeg nysgerrig på en ting, fordi Marie Hønne glad det var dog et fantastisk billede øh, at tegne af dig selv her i portrætalbum. Øhm, fordi der er nemlig en stor glæde i din formidling, men det er jo også fordi, og det kan man jo mærke, øh, at det er stof, der interesserer dig, mm. når du snakker USA og du snakker Tyskland... Um, noget af det, som jeg lagde mærke til allerførste gang, da jeg begynder at lægge mærke til, at du er på skærmen, og når jeg ja, er, okay, jeg kender dit ansigt, jeg kender din stemme, det er, at du nogle gange har fantastiske musikreferencer. Du kan finde på at citere Adele, eller hvad det nu kan være, i en eller anden analyse, som egentlig godt kunne være tør som en kiks. Hvis den nu skulle leveres på p 1 år 1978, ikke? så havde man været ved at falde i søvn. Men fordi den lige får det der koderi af Adele, så, så spiser jeg jo øre, som som musikformidler og musikelsker. Tænker du over, når, når du sidder der, hvem du citerer? Altså jeg tænker, du kunne også godt citere Eminem, men det ville måske være lige hårdt nok, eller limbisket for den sags skyld.
2: <laughs> Nej, man kan sige, altså jeg har jo citeret Eminem før, så på den måde vil det ikke være lige før. Der er ikke sådan, jeg har ikke et kodex, hvor jeg siger, at det her kan jeg ikke slippe afsted med. Det, der selvfølgelig er, er en åben hemmelighed, er, at det er en formidlingsstil, der i den grad deler vandene. For eksempel, da vi havde valnatten i 2020, som jo blev sendt på hovedkanalen på TV2, det er jo stort. Når det kun er på news, hvor jeg jo primært er, der fik jeg decideret at vide af en chef, at jeg havde simpelthen et forbud indtil midnat. Jeg måtte simpelthen ikke lave en populærkulturreference, fordi at vores publikum var større et andet, så jeg skulle vente til efter midnat, hvor det kun var nørderne. Ved du hvad, du tager tilbage
0: til din chef lige nu, og så siger du, at vi sad tre mennesker i min stue, hele natten igennem til, hvad vi troede var den bitre ende. Vi spiste coleslaw, vi havde virkelig ikke pyntet op amerikansk, og det vi sad og hæppede på, det var dine referencer. Så hallo, altså, du du har da ramt et publikum, som måske ellers ikke ville have været der. Nu var det så også en fuldstændig sindssyg nat, det her. Og det vender vi tilbage til senere, hvordan det egentlig var at være der. Fordi vi skal jo også nærme os et punkt, hvor vi netop begynder at tale om dit arbejde. Nu har vi der placeret i Slesvig 2002, flyttet til Danmark for at studere. Og lige om lidt, så skal vi lige have lidt af det nummer med M&M, der hedder Without. Måske så ved du i forvejen alt hvad der er at vide om rapperen Eminem, der lystrer det borgerlige navn Marshall. Eller måske så ved du slet ingenting om ham. Uanset hvad, så vil du i de næste par minutter her i Portrætalbum blive public service serviceret med en håndfuld af de vigtigste overskrifter fra Eminems liv og karriere. Marshall er født i 1972 og vokser op sammen med sin mor under fattige kår i en grå forstad til Industribyen Detroit. Som 14-årig begynder han at rappe sammen med sin ven Mike Ruby. Og skal man være en sej rapper i Detroit-området i midten af 80'erne, så skal man have et sejt pseudonym. Mike bruger rappernavnet Mannix, og Marshall tager navnet M&M, som egentlig bare er en sammentrækning af hans navn, Marshall Mathers. Eminem udvikler sig naturligvis senere til Eminem. Fordi Eminem er ret skuffet over sit debutalbum Infinite, så opfinder han i midten af 90'erne sit voldelige over-the-top alter ego Slim Shady. Og det er med Slim Shady's grænseoverskridende rim, at det amerikanske miljø for alvor begynder at bemærke den her unge Detroit rapper. Eminems anden udgivelse EP'en, Slim Shady EP, bliver bemærket i det vigtige hiphop-magasin The Source, og bliver også sendt til producer, rapper og hiphop-legende Dr. Dre. Og herfra, der begynder der at gå stærkt. Rigtig stærkt. Da Eminems anden fuldlængte studiealbum udkommer, The Real Slim Shady LP i 1999, så stryger det direkte ind på den amerikanske Billboard hitlistes anden plads. Allerede året efter, så udgiver han The Marshall Mathers LP, og Eminem's succes tages til nye højder. Det album, det sælger nemlig lige under 2 millioner eksemplarer på en uge. Og dermed, så slår albumet Snoop Doggs mesterværk Doggystyle af pinden som det hurtigst sælgende album nogensinde. Og albumet tangerer også Britney Spears' rekord som det hurtigst sælgende soloalbum nogensinde. The Marshall Mathers LP viser Eminems mange forskellige facetter som kunstner og menneske. Albumet indeholder nemlig både betragtninger fra privatpersonen Marshall og hans voldelige alter ego Slim Shady. Eminem berører både hans egen hårde opvækst, problemerne med sin kone Kim og udfordringerne ved at blive kendt. Men det både gale og geniale med det her album, det er, at det kan være svært at skelne mellem hvilken persona det er der taler på de forskellige numre. Er det den overdrevende fantasifulde Slim Shady persona, er det privatpersonen Marshall? Eller er det bare tekstforfatteren, komponisten og superrapperen.
1: Det like
0: I gennem sin imponerende karriere har Eminem, ligesom mange andre af tidens store rapstjerner, kæmpet med et voldsomt forbrug af medicin og stoffer. Og under hårde og krævende indspilninger til den næsten biografiske 2002-film 8 Mile, hvor Eminem havde hovedrollen, der begynder rapstjernen at lide af voldsomme søvnproblemer. En medarbejder på filmholdet forsynede derfor Eminem med den stærke sovemedicin Ambien. Den hjalp på søvnproblemerne, men blev starten på et overlangt pillemisbrug. Misbruget udviklede sig, og i 2007 bliver M&M indlagt på hospitalet efter en overdosis af metadon. Lærerne, der tilser ham, beskriver hans tilstand som i overhængende fare for at dø inden for de næste to timer. Men ligesom i de bedste eventyr, så er det, når alt ser mest håbløst ud for helten, at tingene tager en drejning. M&M begynder på afvænding og har været ædru siden 2008 han er tilknyttet behandlingsprogrammet Anonyme Alkoholikere, hvor hans sponsor er en kær ven, som også selv har haft store problemer med stoffer og alkohol. M&M's sponsor er nemlig Sir Elton John. Eminems seneste album, Music to get murdered by, fra 2020, gik direkte nummer et på den amerikanske Billboard hitliste. Og dermed så blev Eminem den første kunstner nogensinde, som har haft 10 albums i streg, der har ligget nummer 1 på Billboard. Eminem har udgivet 11 studiealbums og solgt omkring 220 millioner albums verden over. Det gør ham til en af de bedst sælgende kunstnere i musikhistorien, samtidig med, at han er kritikere, fremhæves som en af de teknisk dygtigste og vigtigste rappere nogensinde
1: wants to see Marshall no more. They want shady. I'm chopped liver. Oh. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed, mixing some hard liquor, some vodka that'll jump start. My heart quicker than a shock. when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Yay! You waited as long to stop debating 'cause I'm back. I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be or let me be me. So me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on, and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips. And some on your tits and get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, it Now this looks like a job for me. So everybody, just. Follow. They start feeling like prisoners helpless Till someone comes along on a mission and yells Bitch! A visionary vision is scary Can start a revolution polluting the airwaves a rebel Notice so let me revel in the asking the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass you ask for me Well I'm back Fix your minutes, and I'm tuning in and then I'm going enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention. Back for the winner. I'm in a resting. The best things since wrestling, investing in your kids' here's a nesting. casting <laughs> Attention, please. Give attention soon as someone mentions me. Here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me.
0: Det her er et af de mest streamede numre med Eminem anno 2022. Nummeret hedder Without Me, og det er også et af de fire numre, som min gæst, TV2's USA og Tysklands analytiker Mirko Reimer Elster, har udvalgt fra Eminems album The Eminem Show. Det album, som Mirko har taget med under armen ind i studiet på Radio 4. Og Mirko, jeg ved ikke, om det er sådan, at den der øh, tyske grundighed, du har i dig, den der gode gamle kliché om, at tyskerne er så grundige og ærde, men du er den første gæst, øh, som øh, så øh, præcist har listet fire sange op og skrevet, at vi skal snakke om den her, for den handler om at arbejde, vi skal snakke om den her, den handler om familie, den her, den handler om liv og død, osv. Det, det, det var meget dejligt for en, der skal sidder og laver sin research og form, forbereder sig til programmet. Og så vidt jeg husker, så without me, øh, der skrev du, parentes, arbejde. Hvorfor handler den her om arbejde? Fordi det er jo et nummer, der måske lidt øh, stikker ud fra The Eminem Show. Vi talte om det, da vi hørte nummeret, at øh, det er lidt mere hen den der Slim
2: Shady-stil, ikke? Ja, det, det er det i høj grad. Men det er også, øh, altså, som vi også har talt om tidligere, øh, så har jeg jo en stil på skærmen, der, der deler vandene, og jeg tror, der er dem, der vil sige, at, at vi har brug for en lille kontrovers i nyernag, fordi det vil også være enormt kedeligt, hvis vi ikke havde Mirko på, på skærmen på den her måde, og andre, der synes, det er ualmindeligt plat og langt ude og useriøst. Det, det er jo også noget, man bliver, bliver mødt med. Og så er det, som du også er inde på, jeg kan enormt godt lide numret på grund af den dobbelthed, der er, hvis man lidt kender Eminems historie. Der er på mange måder, du fortalte om din bror tidligere, der var pjattet med, måske ikke Eminem, men mere med Slim Shady, og det her er jo Slim Shady. Han indleder med at sige, at I've created a monster, because nobody wants Marshall no more, they want shady I'm chopped livers. Altså, hvor han jo også i bund og siger, hvad er det, jeg har skabt? Mm. Ikke? Altså, han nærmest skabt sit eget Frankenstein-monster her, Og så altså, prøver han at komme videre fra det, men samtidig kan man jo også, altså selv 20 år senere, høre, hvorfor det fungerer så ualmindeligt godt. Især hvis man i forvejen har en interesse for USA. Det er sjovt, han name-dropper folk, han provokerer. Det er sådan lidt fjollet Øhm, og så er der alligevel lidt et, et budskab bag det, men det er helt rigtigt, som du siger, hvis man tog The Eminem Show som helhed og sagde, hvilket nummer virker meget fejlkastet? Så er det jo det. Mm. Øh, men det er jo jeg... et godt nummer. Jo, og det er jo det, der sælger. Og der er en, en større historie i det, som jeg også synes er interessant, hvilket er, at der er altid den her diskussion øh, i, i hiphop verden om, at man skal være real, man skal være autentisk, man skal være ægte. Og der er jo mange holdninger til, hvordan man er ægte og autentisk. Det er jo præcis det samme i min branche. At vi vil gerne have folk, der ikke er øh, mellemleder-sæt, øh, lyseblå øh, skjorte og mørkeblåt øh, jakkesæt, men u uh, hvis der er en, der skiller sig for meget ud. Det er også et meget stort problem, fordi helst skal vi alligevel være sådan lidt et med tapetet. Og der kan man sige, at nem siger det selv i et interview efter, at med kommer, hvor han siger, hør nu her, hvis jeg skal bruge den her stil og de her sange til at komme ind til, at folk lytter til det, jeg egentlig gerne vil fortælle dem, så har jeg det helt fint med det. Og det er jo i bund og grund også, synes jeg, en af fortællingerne bag det her album, at der er stadig noget shady i det. Men det er jo groft sagt også sådan indgangsbilletten til, at vi så også for eksempel lytter til Cleaning Out My Closet, og den mere personlige, måske mere eftertænksomme, Eminem, som vi jo i høj grad også møder på det her album.
0: Nu øh, nævner du selv øh, linjen I've Created a Monster. Og nu ved jeg ikke, om det er så direkte en reference til Mirko Reimer Elster på øh, TV2, <laughs> som <laughs> jeg gerne vil gøre det til op med mit hoved. Men, men kan du nogle gange godt selv blive fanget i det her, og synes, at du har skabt et monster med at være den formidler, som du er? For det var jo din egen arbejdsgiver, der sagde, du blev nødt til at poppe den lidt op. Og da du så gjorde det, så fik du på et tidspunkt at vide, det er for meget. Så hvor, hvor skal man ligge henne? Altså, har du skabt et monster?
2: Nej, det, det føler jeg overhovedet ikke. Jeg vil faktisk vende om at sige, at jeg tror i min, eller det er jo så vores uh, branche, også din, uh, Anders, man skal altid huske, at det her var jo ikke for evigt. Uh, lige nu er jeg uh, groft sagt sted i et ungt og frisk pust, og ej, hvor er det spændende, og nu har jeg også været så meget på skærm, at jeg er blevet sådan lidt et TV2-navn og fint osv. Men der kommer også et tidspunkt om, jeg ved ikke hvor mange år, hvor de siger, ham der, ham er vi godt nok træt af, og så er der måske en ny tendens i branchen, der siger, ham der, han er helt fejlplaceret, han skal væk, eller nu har vi også set ham nok. Det kan også være, at der på et tidspunkt er en, der siger, vi har kigget på vores kvoter, og ham her, han er altså heteroseksuel mand, og han er det mindste udlænding, det er meget godt. Han er tysker, han har også briller, han er også overvægtig, men han passer måske ikke sådan super godt ind i, hvad vi gerne vil sådan vise, fordi man jo også er en del af en større fortælling om en, en tv-station eller et firma, fordi jeg tror, det er en relativ åben hemmelighed, at hvis jeg havde været ansat på Danmarks Radio tror jeg ikke, at jeg havde fået lige så lang snor uh, i forhold til min måde at formidle på, eller det havde i hvert fald delt af uh, vandene endnu mere, end det måske har gjort. Jeg tror, at, og det er jo sådan mere den større pointe det her, jeg tror, at det handler om at være autentisk. Uh, og det, der betyder mest for mig, er ikke, hvad, det, hvad en chef siger, men om jeg kan se mig selv i, i øjnene og i spejlet, og om de venner, jeg har haft, siden jeg var ung, kan genkende Mirko i dag. Og det kan de. Og der er der nogen, der vil sige, måske mere sådan nogle, nogle blåskjorter, det er faktisk lige præcis det, der er problemet. At hvis dine teenagevenner kan genkende dig, når du sidder på en skærm, så har vi et problem, fordi det burde det ikke kunne. Men mit generelle indtryk er, at folk, der har kendt mig i lang tid, tænker, det er præcis den Mirko, vi kender, og så er vi tilbage til diskussion om at være real og at være autentisk.
0: Jeg er jo ret langt inde i heavy metalens verden, og hvis der er noget heavy metal og hip-hop har til fælles, så er det, at man godt kan lide at lave musik, og have et visuelt image, der er larger than life, og også ret, i hvert fald i hip tilfælde, meget self-fit. Altså, så, så det, de personer, jeg ser har jeg, jeg har altid set hip-hop ligesom metal, lidt som en tegneserie, men samtidig, så er der et krav om, at du skal være real og autentisk. Og de to ting, de strider jo fuldstændig imod hinanden i de to genre. Altså, jeg kan nogle gange blive bims af folk, der sådan siger, at det er ikke true, det der. Jamen, det er der jo ikke noget af det, der er. Det er jo derfor, vi godt kan lide det. Det er jo escapisme på højt plan. Mm. Vi, altså, du, du kan i stedet for at være udadreagerende sur teenager, der savner sin far, så kan du gå ind og høre The Eminem Show og dykke ned i netop alle, ja, både de kontroverser og kontraster, der er i det,
2: ikke? Jo, og igen, der er mange holdninger til lige præcis, hvad der er autentisk. Øh, hvis vi skal gå tilbage til historien om, at øh, Mirko Reimer Elster får at vide af en CV2-chef, at han er for kedny, og han måske proppe sig op, så siger samme chef kort tid bagefter, at øh, jeg i øvrigt også skal have slips på, når jeg er på skærm Og så siger jeg til ham, jamen okay, men det giver ingen mening. Fordi i forhold til, hvordan jeg både er og virker, er det lidt mærkeligt på en måde at sige, at du skal være mere folkelig, og så på den anden side skal jeg lige en en eller anden slips og jeg har, jeg har været fire-åtte-dobbelthager, altså slips er heller ikke sådan det mest, altså sådan måske stejlet at give en, en lidt overvægtig mand på til at starte med. Og der er vi jo tilbage til, på den ene side skal man være sig selv, på den anden side hæver vi sådan et katalog frem af personer der er meget på skærmen, der er mand, skal helst have, have slips på. Og der kan man sige, der tror jeg også, at vi stadig er inde i sådan en, Lige præcis diskussion om, hvordan og hvad er ægte. Og det Og noget, der jo er i høj grad interessant med Eminem, er jo også, vi taler om en hvid mand, der bryder igennem i en meget sort kultur i USA. Den diskussion har jo også været der, og den er der jo også. Og noget af det, jeg synes, der er enormt fedt på det her album, som han jo også adresserer igen og igen, er, at han siger, hvis jeg havde været sort, så havde jeg solgt halvdelen af, hvad jeg har solgt, fordi jeg ved godt, at det, at jeg er hvid, har givet mig en kæmpe fordel. Et af de andre numre, jeg havde overvejet at tage med, var White America. Det er lige præcis der, han adresserer det her med, at den her frygt, der er i de her lidt pæne kvarter. Little, lo- 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 little Eric looks just like me, og det synes forældrene er forfærdeligt, at nu har de her hvide teenagebørn noget, de kan spejle sig i. Vel at mærke jo noget, altså børn under 18 år ikke kunne købe fysisk i USA, fordi... Det jo var øh, aldersmærket øh, mærket på en måde, at det ikke var noget til teenager. Der var jo kæmpe diskussioner om, at det emmende med sang om. Ej, 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 det er helt forfærdeligt. Det må børn i hvert fald ikke øh, komme i nærheden af. Det gjorde det jo så sjovt nok alligevel. Men han er jo også en meget særfug. Altså, fordi du har den her øh, hvide øh, kægt fra, fra en forstad til Detroit der lige pludselig brænder igennem. I øvrigt jo promoveret af en af de største sorte producer og rapper, du har i Dr. Dre. Så, som der også var en anmeldelse, der sagde, at han var jo gået fra at være white trash til at være white hot på, på sådan noget nærmest to, altså to år. Ikke? Ja, lige præcis. Og det var jo også noget, som der var stor diskussion om indenfor inden i, sådan, i, i sådan hip-hop-verden dengang, ikke? at sådan, at det var jo nærmest blasfemi, groft sagt ikke, at der var en hvid, der, der havde klaret sig så godt.
0: Jamen, jeg kan huske, da jeg startede på Københavns Universitet i sin tid på film- og medievidenskab, som jo var en, en del af hele humaniora-studiet, Og jeg, jeg kan huske, vi, vi delte jo universitetstoiletter med blandt andet filosofi og andre meget boglige fag. Ikke? Og, og der, der var alle mulige sådan lidt øh, sjove forsøg på at være morsom på en akademisk og intellektuel måde i den graffiti, der var ude på toilettet, eller hvor folk havde skrevet forskellige ting. Og og der kan jeg bare huske, at jeg sad en dag og virkelig faldt i stave over, at der var nogen, der havde skrevet, året er 2004, verdens bedste golfspiller er sort, han hedder Tiger Woods, verdens bedste rapper er hvid, M&M, verden er alave. Uh, og så havde folk ellers uh, nede under sådan forsat i et filosofisk ke- kommentarsbord om, hvad, hvad vi kan sige til det her, hvad vi de græske filosofer siger til det her. Men det er jo en ting, altså som man, jamen den dag i dag kan, kan vi sidde og grine lidt er det, ikke? Men på det tidspunkt, hvor Eminem kommer frem, er det jo forsidestof, stof, at en amerikansk rapper går hen og laver, altså Eminem's show bliver, jeg tror nok, det er årets tredje mest solgte album, altså på verdensplan. Mm-hmm. Tredje mest solgt i hele verden, ikke? Det, det er jo noget, der bare 10 år før, det var fuldstændig utænkeligt, at en, at en hvid mand kunne gøre, ikke?
2: Jo, altså igen, især i den verden, han kommer fra. Eminem er, er den første øh, hvide øh rapper eller person der kommer på forsiden af The Source som er det her meget altså meget hip hiphop magasin altså bare det Altså, det er jo sådan, I dag registrerer vi det jo ikke længere, fordi det er måske heller ikke sådan de, hvad kan man sige sådan vi er optaget af. Øh, og især ikke sådan det der med, at der er en hvid, der klarer sig godt øh, i en, øh, i en sort verden. Man kan jo sådan være lidt kynisk og sige, at hvis Eminem var kommet frem i dag, så havde vi haft lange diskussioner om øh, cultural appropriation osv. Så havde det nok også været et problem, at han havde boldret sig i den sorte kultur og havde lånt osv. og var blevet inspireret af den. Øh, men hvis man tænker på, hvor store overskrifter det giver nu om dagen, når for eksempel, hvad vi er, en transseksuel er på forsiden af et eller andet modemagasin, eller sådan noget, det er historiske, osv., så, så er det jo lige præcis meget bemærkelsesværdigt at tænke på, som Eminem jo også refererer igen og igen, han vel nærmest, der har ikke været noget større siden Elvis, altså at der er sådan en, hvid en der kommer ind i en sådan primært sort eller afroamerikansk kultur, og så klarer sig så godt som han gør.
1: about to witness hip-hop in its most purest, most rawest form flow, almost flawless, most hardest, most honest, known artist.
0: I næste time af Portrætalbum, der skal vi høre lidt om, hvordan er du, Mirko, så balancerer ham, der er på skærmen, og ham, der skal være far derhjemme. Vi skal høre lidt mere om, hvorfor du har udvalgt de numre fra The Eminem Show, som du har. Og så vil jeg også stille mit sædvanlige spørgsmål om, hvad noget af det mest frigjorte, du nogensinde har lavet i dit liv, det egentlig er. Men det er sammen i næste time af Portrætalbum. Du lytter til Portrætalbum på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg er din vært og fortæller i godt og vel en time endnu. I den her uges Portrætalbum der har jeg besøg af USA og Tyskland, analytiker Mirko, Reimer Elster, som du muligvis kender fra mange optrædende på blandt andet TV2 News. Men inden samtalen imellem Mirko og jeg fortsætter, så vil jeg lige tage dig lidt med tilbage i tiden til musikåret 2002. For ud over albumet The Eminem Show, som Mirko har taget med ind i studiet, hvad var det så egentlig, vi gik og lyttede til, der i begyndelsen af nullerne? Helt generelt, så kan man sige, at både rocken, poppen og hiphoppen blev en hel del blødere i begyndelsen af nullerne. I hvert fald på hitlisterne. 90'ernes grungebølge er for længst stenblød, og i USA der er det især navne som de poppede rappere Nelly, Ja Rule og P. Diddy, der tegner sig for de største single hits. Og det gør de alt imens rockgrupper som The Calling, Linking Park og især Nickelback giver et stort comeback til den eftertænksomme følsomme mand.
1: This is
0: Men 2002 byder heldigvis også på store alternative musiknyheder. Alle indie-musikmagasiners gudfar Pitchfork udnævner debutanterne fra bandet Interpol til at have udgivet årets bedste album. 2002 er også året, hvor vi mister det britiske musik- og punkikon Joe drummer for The Clash. TV-serien The Osborns, hvor den aldrende metalgudfar også i Osborns liv med hans skøre og skæve familie kan følges for premiere på MTV. David Bowie udgiver det kreative comeback-album Heathen. Og når ja, så er 2002 også året, hvor den tidligere Nirvana-trummeslager, nu Foo Fighters frontmand Dave Grohl, igen sætter sig bag tønderne. Og det gør han hos bandet the Queens of the Stone Age. Og sammen udgiver de årtiets bedste hard ørken heavy rock album Songs for the Deaf*. hjemme i den lille danske Anedam, der følger vi tidens tendenser, og i begyndelsen af nullerne, der går vi derfor og hører en hel del følsom rock. Og lidt følsom
1: hop og det bliver
0: bemærket til Danish Music Awards 2003, hvor Sabia løber med priser for både Årets Danske Album, Årets Danske Gruppe og frontmand Søren Hus bliver Årets Danske Sanger. Den nye spændende poppede hiphopgruppe Nick J løber med priser for Årets Nye Danske Navn og Årets Danske Hit for nummeret Hot. Men ligesom der i USA også findes skæve alternativer til tidens lidt bløde musiktendenser, så begynder den spirende danske rock- og hiphop-undergrund også at bide fra sig rent kommercielt. Malfi Coin vinder årets danske rapudgivelse for deres anden fuldlængde studiealbum, Snyl Silla. Og det nye spændende rocknavn med international potentiale, The Ravenats får prisen for årets danske rockudgivelse. Men i 2002, der er det altså Eminem, som er den absolut største megastjerne. The Eminem Show bliver årets udenlandske udgivelse til Danish Music Awards 2003, og bliver globalt set også årets bedst sælgende album. Heller ikke i biografen kan du slippe for Eminem. Han spiller nemlig næsten sig selv i hovedrollen i filmen 8 Mile. På soundtracket til den film, der finder man et af Eminems største hits nogensinde. Lose Yourself. Det er altså i 2002, at Eminem slår sin status som verdensstjerne fast, da han som den første rapper nogensinde vinder en Oscar for bedste originale musik i en film. Og selvom der er langt fra Hollywood til Slesvig, så er der nok ikke noget at sige til, at den unge Mirko Reimer Ælster, ligesom mange andre unge danskere, bliver blæst fuldstændig bagover af Eminem i begyndelsen af nullerne. Et af de numre, som stadig betyder rigtig meget for Mirko, er danningen. Haley's Song.
1: I sit behind, staring out the window watching this world pass me by sometimes I think, think there's nothing to live for I almost break down and cry sometimes I think I'm crazy I'm crazy. Haileys song
0: af Eminem fra The Eminem Show. Et album, der er udvalgt til denne uges udgave af portrætalbum af USA og Tysklands analytiker Mirko Reimer Elster, som du muligvis kender fra mange et TV2 politisk program, især op til det amerikanske valg. Det seneste, der var det der helt sindssyge reality show, vi alle sammen fuldt med i. Mirko, han har udvalgt fire numre fra The M&M Show til den her udgave af Portrætalbum. Og i den forrige time, der snakkede vi om, Mirako, hvordan du som 16-årig sidder i Slesvig hjemme hos din mor, som du bor sammen med på det tidspunkt. Du kender ikke din far. Og så hører du det her album, og det får virkelig stor betydning for dig, ligesom M&M's andre albums havde i den tid. Og vi har også snakket sådan om det her med, hvordan at, øh, du er en person, når du er på skærmen, og måske en lidt anden, når du er af skærmen. Men altså den person, der er på skærmen, jo, jo virkelig også er en øh, rigtig ægte refleksion af, hvordan du også øh, ser dig selv. Inden at vi snakker videre om det, og hvordan man ligesom, øh, ja, så balancerer den her berømte work-life balance, jeg hader det udtryk, men folk forstår, hvad jeg mener, når jeg siger det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, Haileys song, det er godt nok også en af de følelsesladede. Altså, Hailey er jo navnet på Eminems egen datter, øh, altså sådan helt biografisk <gøk> ned i detaljen. Hvorfor er det en af de fire sange, vi skulle høre her på portrætalbom?
2: Mm, jamen, fordi jeg synes, at det, det er en sang, der er, der er med til at give både flere facetter af, af kunstneren og personen, Eminem, Marshall Mathers, og som jo også lige præcis altså på mange måder jo er noget, jeg selvfølgelig kan, kan spejle mig i. Det er jo en sang, der handler om det forhold, man har, har til sine egne børn, men jo også om, hvor sårbar det gør en på mange måder at, at selv blive forældre. Man kan sige, at for Eminem selv er det jo ret, ret skældsættende altså, nummer, hvis man, skal, hvis man skal gå op i de lidt højere sådan, sådan retoriske rammer her. Det synes jeg sagtens, man kan. Han adresserer det jo også selv lige fra start. Han synger. Altså, det er jo mildestat noget, der er kontroversielt i, i rapkredse. De pludselig er at begynder at synge i stedet for at rappe, som han også selv siger. Han er heller ikke særlig god til det. Altså noget, ham og jeg har til fælles, kan man sige. Men det er især den her eftertængsomhed, som jeg synes, han, han udviser her, og som han jo også adresserer, hvor han siger, at hvis I bare følger mit liv udefra, så tror jeg, jeg er sådan en øh, narkoman, der bare lever et crazy liv, men øh, ved hvad? jeg har faktisk også et, øh, et ret sårbart sted, og der tror jeg rent biografisk, det er værd at huske, at øh, da det her album kommer i, i sommeren 2002, der har øh, nemlig været gennem en skilsmisse øh, forhold til sin øh, meget omtalte, jo, så på det tidspunkt ekskone Kim, som jo har fyldt uh, rigeligt for uh, de tidligere albums. Uh, og så har der jo været et, et langt og grimt slagsmål om, hvem der får forældremyndighed for Heli. Så uh, det er jo også en mand, der på mange måder, som man også uh, selv har sagt tidligere, var et meget skrøbeligt sted. Uh, på det her tidspunkt, hvilket ironisk nok faldt sammen med, at han jo var for at bruge sådan et amerikanske udtryk, on top of his game. Han havde udgivet to store succeser, to tidligere albums. Hele verden ventede på træerne, forventningerne var tårnhøje, og så samtidig skulle han igennem det her på øh, den private front. Og igen uden øh, en-til-en sammenligning, øh, jeg tror, jeg kan n- måske ikke genkende til nogle af de overordnede rammer i det her. Altså det her med, at som du også var inde på indledningsvis, øh, jeg tror, de fleste lærte mig at kende øh, i 2020, grundet den massive interesse for det amerikanske valg. Jeg skal nok have boet under en sten i et år, for ikke har lagt mærke til, at Mirko reimer laver amerikansk politik på, på TV2. Øhm, og så samtidig sker der jo alle mulige andre ting i ens liv. For mit vedkommende er jo min mors øh, kraftsygdom, øh, den her konstante, det her konstante forsøg på at vende sig til rollen som far, lever op til sine egne forventninger, man har øh, som forælder blive skuffet over sig selv og prøve at, at bearbejde det og blive bedre, samtidig med, at der også er en forventning om, at man i den grad præsterer på skærmen.
0: Ja, lidt nu skal I på. Vi snakker videre om forholdet mellem familie og arbejdsmirko, Men da du hører det her i 2002, og kun er 16 år gammel, sådan en sang som Haley's Song, forstår du godt essensen af den, eller flyver det lidt hen over hovedet på dig, fordi du ja, bare er en teenager?
2: Hellige Song er en, en sang, som jeg i 2002 øh, skipper videre fra den lytter jeg ikke til. Jeg synes netop to pinligt. pianit øh, okay. kan jeg meget tydeligt huske. Øh, måske ikke så mærkeligt, når man er en 16-årig teenager, der gerne vil have noget. Nu skal Eminem provokere nogen, og nu skal der være sådan en buff, buff, buff og der skal være svung. Øh, så er det ikke ikke der, man sådan prøver at høre et. Synes man jo dengang lidt at kikset forsøg på, at han prøver at synge og øh, sådan forholdet til sin egen datter. Det var meget, meget fjernt. Øh, så mig. er
0: det jo så meget til stofeder, at du har taget den med i portrætalbummet, synes jeg, fordi det siger jo netop noget om, at det her album det bliver ved med at betyde noget for dig fordi at, at det nu er en af fire sange du tager med ud af er næsten 20 mulige, med på, at der er jo no- nogle mellemspil og sådan noget ikke? Som, som næppe kan regne som et decideret nummer, men, men det synes jeg er vildt interessant at det må jo også betyde at The Eminem Show har fulgt dig igennem livet altså og, og, og stadig betyder noget, fordi jeg har jo gæster her på album, der vælger album som har som ren nostalgi og det kan der også være masser af fedt i men det er albums de aldrig hører længere jeg forestiller mig da, at, at du ja, enten hører eller fornyeligt har hørt The Eminem Show.
2: The Eminem Show er et album, der betyder mere for mig i 2022, end det gjorde i 2002. Fordi at mange af de facetter, mange af de nuancer, har jeg jo først for alvor lagt mærke til, der er blevet ældre. Jeg kan også spejle mig meget mere i det album i dag, fordi nogle af de overordnede tematikker, der bliver adresseret for forholdet til ens egne forældre, de fylder jo meget mere for mig, logisk nok, i dag, som 35-årig, end de gjorde, som, da jeg var 16. Og samtidig er der så noget, der gør, at jeg altid er blevet hængende, hvis man skal kalde det det, i forhold til hiphoppen og, og rappen. Det er, at mange af de ting, der tiltrækker mig dengang, de er der stadig. Altså, det er både det fortælle univers, der er. Min, min mor plejer altid at sige, at hun kan ikke forstå, at et så intelligent menneske lytter til så primitiv musik. <laughs> og
0: okay, ja, undskyld, jeg griner, men... Wow! Uh,
2: og det... Um No. Det synes jeg altid er sådan en meget interessant observation. Ja, ja, mine forældre, de
0: forstår heller ikke, hvordan jeg har havnet over i den der heavy metal gryde. Det, 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 det kan de ikke forstå. Jeg voksede jo op med Queen og Bob Dylan, mm. så hvordan kan det være gået så galt?
2: Ja. Og, mine, og jeg plejer altid at svare min mor, at jeg tror, at hun tager fejl i et dobbelt henseende der, både i forhold til min egen intelligens og uh, rapmusikkens angivelig primitivitet. Fordi hvis man lytter til de her tekster, det er jo kunst på højt niveau. Man kan kan måske ikke føle sig selv repræsenteret i de her tekster, men at kunne skrive på den måde, kunne lave de her fortællinger, er jo helt vildt fascinerende. Måske er det også blevet noget, der selvfølgelig i forhold til min egen karriere nu fylder mere, fordi der jo også er et enormt formidlingsaspekt, selv sagt, i i rapmusik. Men jeg tror, at det, der er ordnet selvfølgelig, er... Måske er det nærmest en kliché, altså at opbygge det på den her måde, som jeg har gjort, men det er jo meget den, jeg er. Meget analytisk, altså hvis du vidste, hvor lang tid jeg har brugt på at udvælge et album, lytte igen og igen, sige, måske er det her album egentlig det, jeg synes, der er bedre, men fortællingen er der ikke. Altså det her er jo sådan nærmest et rainman agtigt valg at sige, okay, jeg vælger det her album, fordi der er de her fire sange, og der er det her underelement, og så sender jeg til dig og siger, jeg vil gerne snakke om det her, fordi det repræsenterer den her del. Altså det er jo nærmest også lidt autistisk, ikke? Altså at sige, her, her får du det, men det er jo omvendt også lige præcis. Den, den, jeg er. Altså den her meget nørdede person, der måske nærmest nogle gange er for grundigt øh, og for tysk.
0: Men, men, det, kan man ikke være, det kan man ikke være, synes jeg. Ik- ikke når det handler om formidling, så må man virkelig gerne være grundig, Mirko. En ting, der slog mig, da vi snakkede sammen, inden vi kom i studiet, hvor jeg jo altid lige ringer til mine gæster og hører, hvad for et album skal vi og så videre. Der sagde du en, en, en ting, der, der virkelig var en flot sætning, men også en meget barsk sætning. At du nogle gange øh, følte, at du var øh, bedre som Mirko, Reimer, Elster på TV2, der analyserer USA, end du var en far. Altså, du, du, du var den bedste version af dig selv på TV, og du ville ønske, at du kunne være en bedre version som far. Og det er jo signifikant, når vi snakker Haley's Song. Hvorfor er det sådan?
2: Jamen, jeg tror, jeg helt ærligt kan sige, at... Jeg, jeg har to børn, og jeg, jeg elsker dem meget, meget højt. Og de, de er fantastiske. Men det at få børn har også været noget af det sværeste øh, i mit liv. Øh, fordi jeg tror, der er sådan to ting i det. Det ene er, at fordi jeg selv kommer fra... Kan jeg jo så se nu, når jeg kigger tilbage, apropos Cleaning Out My Closet... En meget dysfunktionel familie. Det er ikke almindeligt, at man ikke ser sin far før første gang på en tankstation, når man er 17. Det er ikke nødvendigvis normalt, at man ikke rigtig kan tale mere intimt eller mere tæt med sin mor. Det er ikke normalt, som jeg ikke inviterer sin bror til sit eget bryllup, hvilket jeg ikke gjorde, fordi vi ikke rigtig har en relation til hinanden. Alle de her ting er jo ikke normale. Så lige pludselig vil man gerne selv have børn, jeg har været meget, meget heldig, at jeg mødte min kone, som er et helt fantastisk menneske. Og så har man selvfølgelig alle mulige forventninger om, at nu skal man gøre det på en bestemt måde, og man skal også, underforstået, gøre det bedre. Og hvis man i forvejen er så nørdet, som jeg er, og også har meget høje forventninger til sig selv, så ligger man jo også op til, at man skuffer sig selv. Og jeg tror, alle, der har børn, ved jo, at der ikke er noget værre end at skuffe.
0: Men tror du, du skuffer børn. dig selv, eller skuffer du dine børn?
2: Jeg for også mine børn, men jeg tror, det er rigtigt nok, at det, jeg måske for mest, er mine egne forventninger til, hvordan jeg skal være som, som far og forælder. Så jeg er jo nået til et punkt, hvor at hvis jeg skulle kunne spole tiden tilbage, 10 år, så tror jeg, jeg ville have truffet nogle andre valg, hvis jeg havde vidst det her. Så tror jeg ikke, jeg var kommet sammen med min kone. Så tror jeg ikke, jeg havde fået børn. Ikke fordi jeg ikke er enormt lykkelig og privilegeret for, at jeg har dem i mit liv den dag i dag, men fordi jeg nogle gange godt kan tænke, at et menneske som jeg måske egentlig vil fungere meget bedre, hvis jeg bare var mig selv. Hvis jeg bare var den nørdede Mirko, der sad og lavede, hvad jeg gjorde. Omvendt må jeg også være så ærlig at sige, at min kone og min børn er jo også mit holdepunkt. Det, der i sidste ende kommer til at betyde mere for mig i det lange løb end mit arbejde, hvor det kan skifte hurtigt. Men selvfølgelig er det grundlæggende en svær situation som menneske at stå i, at man føler, at man er den bedste udgave af sig selv, når man møder ind på sin arbejdsplads, og den dårligste udgave af sig selv, når man er derhjemme, og at man i bund og grund egentlig helst kun vil være, hvad skal man sige, skærm-mirko og ikke familie-mirko.
0: Jeg havde besøg af den tidligere sportsdirektør og tidligere professionel cykelråder Brian Holm, og han har på et tidspunkt udtalt noget, eller det er ikke et direkte citat det her, men at han flere gange i sit liv har prioriteret arbejdet over sin familie, og han faktisk ikke kunne se problemet i det. Han kunne ikke se, hvorfor det skulle være et problem, fordi det var på arbejdet, at han brændte igennem, og han elskede det, han lavede, og det gjorde ham til en bedre version af ham selv. Men han havde misset mangt en konfirmation, og jeg tror nok, sin egen søns 18 fødselsdag forskellige ting. Øh, og han lader det til, da han kom med den her udtalelse i hvert fald, og være ret meget balance med det. Har du svært ved at finde den balance, hvor du ikke slår dig selv i hovedet?
2: Jeg synes, jeg er jo pas ung i og med, at jeg kun er 35. Jeg synes, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi vores liv som familie har været ja, meget anderledes. Vi har i de, Ellen er seks år, vores ældste, Alfred, er to. Er øhm, og vi har boet i København, vi har boet i Italien, vi har boet i USA, vi har boet i Tyskland, så Ellen er rykket rigtig meget. Øhm, og det har vi jo gjort på grund af min karriere, fordi det er ting, jeg muligheder jeg har forfulgt. Min kone øh, er gået hjemme med vores børn lige siden vi fik Ellen, så hun er gået hjemme i, i se, mere end seks år nu. Det er jo også noget, selv akademiker ligesom mig, at jeg skal hilse at sige, at der ikke er meget søstersolidaritet i det øjeblik, hvor man akademiker kvinden ikke forfølger sin egen karriere, fordi man som familie har valgt, at det, man prioriterer, er af mandens karriere. Der er, der er der mange, der siger, at 1800-tallet har ringet, og de vil gerne have deres kønsmønster til, tilbage. Det har fungeret for os, øh, også fordi min kone er rigtig glad for at være hjemme med børnene og give dem øh, det. Så, det er også derfor, det er, sådan, at det er et langt trukken svar, fordi det er svært at svare på, fordi jeg jo samtidig kan se, at det liv, vi lever, er sindssygt privilegeret. At der kun er en, der arbejder. At der er en, der kan være så meget hjemme ved børnene. er jo, altså Vi sidder i København nu. Det er jo noget af det, mange børnefamilier vil drømme om, at der var den tid. Mit arbejde på TV2 er meget fleksibelt. Jeg har jo ikke en vagtplan, hvor jeg møder ind, og så skal jeg sidde der i otte timer. Men det betyder selvfølgelig også, at der er en uforudsigelighed i mit liv. Fordi lige pludselig kan jeg være nødt til at rykke, fordi der sker noget i USA eller i Tyskland. Fortryder jeg noget af det, jeg har gjort indtil videre? Overhovedet ikke. Fordi der må jeg også bare være ærlig og sådan sige, den lokumskolde analyse set udefra vil være, at jeg værdsætter at prioritere mit arbejde højere, end jeg prioriterer min familie. Og det har jeg det, det har jeg det ikke dårligt med. Jeg ved, at jeg burde have det dårligt med det. Fordi det ikke er ikke noget, man skal sige. Men, men jeg elsker det, jeg laver. Det gør jeg virkelig. Og jeg ved, at jeg er en branche, hvor det koster. Altså, det gør det bare. Jeg har været så privilegeret af, at lave rigtig meget sammen med Ulla Terkelsen her det seneste års tid. Og Ulla er jo om nogen en person, der også kan fortælle. Kæmpe held. er ja, altså en jo levende legende. Altså det,
0: det er, øh, jeg har mange forbilleder. De fleste af dem er musikere og kunstnere. Men Ulla Terkelsen, hun er en af dem sådan vil jeg også kunne formidle igennem et helt liv.
2: Hun er, hun er fantastisk, og hvis man tænker på, at øh, vi, vi er i gang med at lave en bog sammen, der, der kommer her med, senere på året, øh, som lige præcis handler om, at vi to er på tur i Tyskland. Øh, som, og noget af det, der er så fascinerende at være sammen med Ulla, er jo øh, altså den her nysgerrighed, hun stadig har, det her drive. Hun kunne bare læne sig tilbage og sige, ved du hvad, jeg har været en mønsterbryder, jeg er en levende legende, men hun bliver bare ved. Men Ulla er også meget ærlig omkring, at de valg, hun har truffet, fordi hun jo også i høj grad har prioriteret sit arbejde, selvfølgelig også har haft konsekvenser for hende privat. Og det er klart, at det risikerer os, der måske burde gå lidt tidligere hjem eller prioritere vores arbejde, lidt lidt mindre jo også på et tidspunkt, at man så skal tage den snak med børnene og sige, hvorfor gjorde I det? Hvorfor gjorde I det? Hvorfor skulle I flytte så mange gange? Hvorfor var I der ikke? Men jeg kan mærke på mig selv, at i og med, jeg i forvejen har så store, stort et besvær med at, at føle mig tilstrækkeligt på hjemmefronten, så er det også godt, at jeg er tilpas meget væk. Øhm, fordi hvis jeg ikke havde det, der på mange måder lidt af mit lyspunkt, mit arbejde, hvor jeg føler, at jeg er god, øh, så tror jeg, at jeg ville være endnu mere indebrændt, øh, når jeg var derhjemme.
0: Mirko, jeg er meget fascineret af, hvad man kan kalde det historiske fikspunkt i et menneskes liv. Du ved, et sted i ens liv, som man vender tilbage til igen og igen og tænker på. Og den fascination, den deler jeg med den danske forfatter Søren Ulrik Thomsen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at blive litterær et øjeblik og læse noget af for dig. Fordi i hans essaysamling Stor Kongesgade 23, der skriver han blandt andet på nogle af de allerførste linjer. Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste. Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke kender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden, som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Og det er et stort spørgsmål, men hvis du skulle komme med et kvalificeret bud, hvor skal passerens spids så placeres i dit liv? Er der et år? Er der... En hændelse, der kan jo være flere af dem, men hvor går vi hen, hvis vi skal se et portræt af Mirko 2022?
2: Jamen, så tror jeg, at vi faktisk lige præcis skal til 2002, også det år, jeg jeg har har valgt, hvor The Eminem Show kommer. Ikke nødvendigvis, fordi der sker så meget lige præcis det år, det gør der også, men også fordi det falder imellem sådan to andre år, 2001 og 2003. Så er det en periode, hvor der sker meget. Det er klart, i forhold til mit eget liv og i forhold til os, især mit professionelle virke, er det svært ikke at tale om 11. september 2001, som jo for mig, det vil jeg komme bag på mange nu, men jeg var ikke spor politisk interesseret øh, op til 11. september. Ja, det kommer meget bag på mig. Øhm, jeg kan huske en mindre køn anekdote, men meget sjov i dag, at jeg i 8. klasse fortalte min historielærer Chantal, at øh, hun spurgte mig, hvorfor jeg ikke var interesseret i den franske revolution. Og så sagde jeg, at øh, det var jo klart, det lå i mit DNA, fordi min mor havde også syntes, historie var kedeligt. <laughs> øh, og, og det, synes jeg jo, lød enormt smart dengang. Så, øh, og sådan...
0: så det er simpelthen genetisk betinget? Ja, det var simpelthen ja. en forklaring
2: på, at jeg var doven. Øh, den, synes jeg, jo, var ret, øh, ret fiks. Det mm. synes uh, Chantal så ikke. Så sjovt nok to år senere, det var så 2003, der gik jeg så op øh, i historie til afgangseksamen, og fik så øh, topkarakter. Og så til min dimission kom Chantal så og spurgte, hvad der var sket med mit DNA de, de, i løbet af de her to år. Fordi nu var øh, ham, der syntes, det var genialt, så kedeligt. Genialt sport. Genialt. <laughs> Fuldstændig. Ikke? Og det er altså det, øh, lærer bare kan altså udstille sådan ens egen sted, altså sådan dumhed eller dumdristighed. Og det er jo klart, at den dag i dag er det jo også altså ironisk, ikke? at selv samme menneske jo er bagefter blev blevet historiker og læste historie på universitetet. Og, altså det, jeg tror, det er de år, der er september, der er min det, transformation i skolen til en historisk nørd. Jeg får min første kæreste i 2002, Sina, som er et tror, det er også måske Jeg ved ikke, om det er normalt, men et forlig, jeg tænker meget tilbage på. Selvfølgelig, fordi jeg ikke var den bedste udgave af mig selv, og jeg stadig holder. Jeg har ikke talt med hende i, i 25 år, men jeg holder stadig rigtig meget af hende, og tænker selvfølgelig, hvad hvis jeg havde været et andet sted øh, i mit liv? Hvad hvis jeg havde været en bedre udgave af, af mig selv øh, dengang? Og det er jo sådan på en måde bizart, fordi det er jo sådan helt nostalgisk at kigge tilbage, men jeg tror også, der er noget for os mennesker, at vi kigger tilbage på sådan det første, eller sådan store begivenheder. Øh, og man kan sige, at i forhold til kærlighed, så fylder det selvfølgelig meget. I forhold til 11. september er det jo først noget, der ramte mig, meget senere også i forhold til mit arbejde. Og så er der selvfølgelig også overgangen for mig, som så er 2003, hvor jeg går fra folkeskolen til gymnasiet, som var utrolig svært for mig, fordi både fordi jeg ikke kommer fra en boligfamilie familie, og fordi det er bare sådan et, nyt, et nyt miljø og prøve at passe ind, samtidig med, at man gerne vil skille sig ud. Det var ikke nogen nemme år, men jeg tror, det var nogle vigtige år.
0: Jeg har selv ret mange af de her passerspidsere i mit liv, og det kan jo være, når jeg bliver ældre gang, når jeg kommer på Søren Ulrik Thompsons eller at jeg ved præcis, hvor den skal placeres. Men øh, altså, en af, af spidserne, det er helt sikkert dengang, jeg fandt ud af, at øh, Aerosmith ikke var et nyt band i 90'erne. Fordi da jeg var 13 år gammel, der faldt jeg pladdesk, for deres kreativ comeback-album, Get a Grip. Det var gigastort lige omkring den tid, hvor jeg skulle konfirmere, så det har været en af de første CD'er, jeg købte. Og så året efter, øh, i 94 der udkommer der en opsamling, der hedder Big Ones. Og der går det så op for mig. De har lavet andre plader. Øh, og, og jeg kigger i det her cover og ser, at der, der, der står ting nævnt fra 70'erne. Og lige der, der begynder jeg at få et ønske om at blive detektiv i musikhistorien. Dykke ned og se, hvad der er. Fortæl alle mine venner og alle, der var interesseret i det. Jeg kunne ikke forstå, at folk ikke var interesseret i, at jeg havde fundet ud af det her, fordi det var jo skatkammer, der åbnede sig. Ikke? Øhm, og, altså, det, det er jo sådan en rejse øh, for mig som detektiv ned gennem musikhistorien, og det er heldigvis en rejse, som aldrig nogensinde slutter. Øh, og hvor er jeg virkelig lykkelig for det? Øh, men vi snakker af med show. Øh, hvorfor tror du, at jeg nævner Aerosmith?
2: Jamen, der er selvfølgelig øh, det her ret det berømte cover. Jeg tænker, det er det, du refererer ja, til. Ja, lige
0: præcis. Lige præcis, fordi det er faktisk nok... Altså, Without Me er også en favorit. Øhm, Clean out my closet, som jeg har sagt. Men, men der, hvor, hvor sådan mit hoved eksploderede i med Eminem Show, er der, jeg finder ud af, at de har sampled Aerosmiths uh, Dream On, øh, fra, jeg tror, den er fra 73, eller sådan noget. Ikke? Øh, og, og det er så på nummeret Sing for the Moment som bare for mig, altså, det er noget af det det vildeste, jeg har hørt på den
3: plads.
1: hang single statement
0: Måske så har du et meget nært forhold til M&M's fjerde fuldlængde studiealbum, The M&M Show. Og måske så har du nørdet enhver lille detalje siden det udkom tilbage i 2002. Eller måske så har du aldrig hørt albummet før. Uanset hvad, så vil jeg nu spole tiden tilbage og give dig et kort overblik over det her storsælgende album, der for alvor cementerede Eminems position som en af sin generations største rapstjerner. Både The Eminem Show og soundtracket til filmen 8 Mile, der blev lavet samtidig, er på flere forskellige måder Eminems store selvrealiseringsprojekt. The Eminem Show er eksempelvis det første album, hvor Eminem selv står for størstedelen af produktionen, og hans faste samarbejdspartner, hiphop-legenden Dr. Dre, står lidt mere i baggrunden. I stedet er flere numre koproduceret med hans gamle ven Jeff Bass. Tonen på The Eminem Show er en smule mere personlig og let end den er det på Eminems foregående albums, der i høj grad gjorde brug af den hårdeste hiphop-attitude og Persona en Slim Shady's helt sindssygt påfund. Udtrykket på The Eminem Show er også meget mere rocket end på de tidligere albums. Og måske så er det derfor, at Eminem når et nyt publikum ved netop at omfavne den lidt hårdere rock. Der er nemlig... En del rockelskere, som er ved at blive lidt trætte af tidens rock, som både er blød og følsom. Teksterne på The Eminem Show viser en mere moden og eftertænksom side af den amerikanske rapper. Albummet bliver udgivet cirka 8 måneder efter terrorangrebet på World Trade Center. Eminem berører blandt mange andre både den amerikanske præsident George W. Bush og al-Qaida-lederen Osama bin Laden i løbet af albumets 20 numre. More Men selvom det er en mere moden Eminem, man møder på The Eminem Show, så indeholder albummet dog også nummeret Cleaning Out My Closet, hvor Eminems mor bliver svinet voldsomt til, og han blandt andet ønsker, at hun brænder op i helvede.
1: So big now. You see it, she's beautiful. But you'll never see her She won't even be at your funeral See what hurts me the most Is you won't admit you was wrong Bitch, do your song Keep telling yourself that you was a mom But how dare you try to take What you didn't help me to get You selfish bitch I hope you fucking burn in hell for this shit Remember when Ronnie died And you said you wished it was me Well, guess what? I am dead Dead to you as can be
0: Eminem har dog senere til de hårdeste anklager og de mest voldsomme tekster rettet mod hans mor, og over flere gange forsøgt at undskylde sin hårde retorik. I et nyligt interview har han endda sagt, at han aldrig nogensinde vil spille Cleaning Out My Closet live, og at han den dag i dag krummer tær, hvis nummeret bliver spillet i radioen. Men hverken de kontroversielle tekster eller Eminems egen mening om nogle af sangene på albummet kan lave om på, at The Eminem Show her i 2022 stadig er Eminems bedst sælgende og bedst anmeldte album. Det har solgt over 27 millioner eksemplarer verden over, og er sikkert blevet kopieret og piratdownloadet lige så mange gange. Og et af de numre fra The Eminem Show, som både jeg og ugens gæst, USA og Tyskland analytiker Mirko Reimer Elster altid kan vende tilbage til. Det er den her. Den rørende Till I Collapse.
1: Adrenaline shot.
3: Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bones till the roof comes on, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth My leg give out, can't shut my mouth, kill the smoke, live out. and I high? I'm I'ma realistic till my bone till the-
0: Hvis man skal tro Spotify's algoritmer og tage Spotify's Spotify's me, smag i M&M for gode if så er det nummer, du hørt her, det mest populære med M&M fra The M&M Show can Det er if det, der er streamet. Altså virkelig meget i forhold til de andre numre. Over en million streams har det, hvor mange af de andre ligger på 40, 50, 60 osv. tusind. Og det er det sidste nummer, som du har udvalgt til programmet her, Till I Collapse. Er du overrasket over, at det er så højt streamet på The Eminem Show?
2: Nej, det er egentlig ikke, fordi hvis jeg husker det rigtigt, er det vist med i er det Call of Duty, eller sådan et, 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 i hvert fald et, et relativt et berømt spils soundtrack, hvilket nok blandt andet også er det, der, der på den måde lige giver det noget ekstra, øh, hvad kan man sige, rotation. Øhm, personligt er det mit yndlingsnummer øh, på, på albumet, øh, fordi det er så storslået. Altså, jeg, jeg får guldegøsninger hver gang, jeg lytter til, fordi den der intro er så stærk, øh, og så især sådan, da den sådan går over, Øhm, og så er det for mig, også derfor jeg, jeg også har valgt det, og, og sådan en passende måde at slutte på, rent musikalsk. Det er jo et nummer, der på mange måder også tager det helt sådan store spørgsmål op. Liv og død. Øh, hvad så vil man gøre? Hvad vil man blive husket for? Og så er det jo også et nummer, der i hvert fald, når man ser tilbage på det, har en, en lidt tragisk baggrund. Nate Dogg, der, der synger omkvad. Jo, altså elsker Nate Dog, altså den stemme, og de, altså, han var jo bare mister omkvæd. Han døde jo meget, meget tidligt, han blev jo kun 41 år gammel. Øh, så det er jo også noget, man selvfølgelig, eller jeg selvfølgelig, tænker på, når jeg lytter til det i dag, at øh, man ser jo på ting med, med nye øjne, og øh, det gør man jo i høj grad her, fordi man tænker, okay, Nate Dog, han er ikke mere, øh, og stadig er det så stærkt, så stærkt et, et nummer. Øhm, altså stadig et af mine absolute yndlingsnumre, ikke bare af, af M&M, men også helt generelt.
0: Det er jo et ja, livet og døden nummer. Øhm, jeg tror, folk har mange forskellige idéer om, hvordan deres liv skal udspille sig, og især når man skal herfra. Nogle har vidderligt ønsket om, at øh, få livet forlænget ved hjælp af menneskelig teknologi og håber, at de dør, når de bliver 130. Øh, andre vil være fint tilfreds med at stille skinet, når de bliver 75. Hvor du hen?
2: men jeg føler på mange måder, jeg, jeg tænker meget over, over liv og død lige for tid. Jeg er meget bange for at dø. Det kan være, at det er sådan en, en aldersbetinget ting, at det er sådan der, man er. Det kan være, at jeg, når jeg er blevet lidt ældre, egentlig er mere afklaret omkring det. Jeg er meget bange for at dø lige nu, og jeg regner personligt ikke med, at jeg bliver meget ældre end 70, hvis jeg er heldig. Så jeg føler også, at jeg måske har noget rundet. Altså, jeg, det halder endnu for mig, og det er både lidt svært at forholde sig til, fordi jeg på den ene side jo er den sådan, ene forsørger i vores familie lige nu, så der er altid sådan en underliggende frygt for, at hvis der sker meget noget, hvad betyder det så for min, min kone og vores børn? Samtidig er det jo en, en åben hemmelighed, at jeg måske ikke har den sådan, sundeste livsstil og svært at jeg overvægtig. Så jeg sidder selvfølgelig også konsekvent og tænker, at jeg burde gøre noget i forhold til at at give mig bedre muligheder helbredsmæssigt. Og så har jeg en familie, hvor der er en meget lang historik for for kræftsygdom og at at dø relativt tidligt. Altså, min min bedstefar blev ikke engang 60. Min mor har haft spiserørskraft i fire år nu, og hun er trods alt også kun 56 år gammel. Så jeg jeg tror ikke, at hun hun når at blive blive 60. Så det sætter selvfølgelig en masse tanker i gang, i, i forhold til, hvor jeg hvor jeg også selv er, og hvad er det, jeg vil bruge mit liv på? Og jeg ved, øh, jeg at det her lyder dybt bizart at høre en 35-årig tal på den måde, som om jeg nærmest allerede skal fundere over, hvad jeg vil bruge øh, min sidste år, groft sagt, øh, til. Og jeg håber da, at det er en, en frygt og nogle bekymringer, der på et tidspunkt ikke nødvendigvis forsvinder, men bliver mindre... Øh, Men det er nok også, fordi jeg er blevet far, og jeg bare kan mærke den her enorme skrøbelighed, man man også kommer til at mærke, når man lige pludselig kan mærke, at der er noget, der er vigtigere end en selv.
1: Cold blood tomorrow Would you feel sorrow Show love Or would it matter Could never be the lead off, batter things shit for me to feed off I'm seesaw battling But there's way too much At stake for me to be fake There's too much on my plate I done came way too far In this game To turn and walk away And not say what I got to say What the fuck you take me for A joke you smoking crack For I do that I beg Mariah to take me back I'll get up before I get down hvor in the ground for at put one the park more the
0: me ligger frygten mest henne? er det frygten for at få øh, sydom og dertilhørende smerte eller er det frygten for at skulle herfra, fra inden man er færdig med det projekt, man synes livet er, inden man har sagt, hvad man gerne vil sige?
2: Det er helt klart det sidste. Det er ikke fordi, jeg i forhold til mit arbejde føler, at jeg ikke har fået sagt det, jeg har fået sagt. Jeg tror, der er mange, der synes, jeg har fået sagt alt rigeligt øh, på, på TV2 de sidste par år. Så jeg tror ikke, at der er dem, der tænker, at vi mangler lige den sidste analyse fra Mirko, inden han får lov til at smutte. For mig er det meget mere, at det er usikkerheden. Det er det, at jeg ikke ved, hvad der sker. Det, det er det mest forfærdelige for mig ved at tænke over døden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Du er altså,
0: tabet af kontrol.
2: Fuldstændig. Og jeg, jeg er virkelig kontrol virkelig kontrolfreak. Også, jeg tror også, jeg er en kontrolfreak, fordi jeg føler, at mit eget liv aldrig rigtig har været under kontrol. At jeg har levet i sådan en meget dysfunktionel familie. Nærmest hele mit projekt som voksen indtil videre har vel været, at jeg skal være det modsatte af min egen mor og min egen familie. Og det fejler jeg bare big time på, på mange parametre vi kan jo ikke løbe fra vores fortid, vi kan heller ikke løbe fra vores familie, og jeg finder jo, jo ældre jeg bliver, finder jeg ud af, at jeg måske minder meget mere om min mor, end jeg gerne vil have. Jeg var afsted med Ulla Tærkelsen på en arbejdsrejse sidste år, og på et tidspunkt fik vi måske begge to lidt rigeligt at drikke, og så kom vi op og skændes. Og så på et tidspunkt siger Ulla til mig, du er meget god til at finde fejl i andre mennesker, det klæder dig ikke. Det, det ramte mig øh, ret hårdt, øh, fordi hun havde ret. Øh, fordi jeg sådan, efter jeg begyndt at tænke over, hvad hun havde sagt, hun havde ret. Og det er en af de ting, jeg havde, havde allermest aller ved min egen mor. Det er at finde håret i suppen. Og det, det har min mor altid gjort. Jeg kan huske, når jeg kom hjem med et virkelig godt karakterblad, og jeg havde 12- og 13-tallere, hvad havde jeg ikke. Øh, så kunne hun se, at jeg havde fire i et eller andet andet fag. Og så var det det, hun fokuserede på. Øh, og det er... Måske, hvis jeg skal være ærlig, blandt andet derfor jeg måske faktisk er ret god som analytiker. Jeg er ret god til at finde fejl. Jeg er ret god til at sådan se igennem spænd og andet. Jeg vil nok ikke være den mest konstruktive, hvis jeg skulle komme med løsninger på ting. Det er heldigvis ikke en del af mit arbejde. Øhm, og jeg kan virkelig mærke, at det er noget, jeg bliver nødt til at arbejde på i forhold til mig selv. Altså at blive bedre til at sige, at glasset er halvt fyldt. Det er ikke halvt tomt. Men i forhold til det store spørgsmål, liv og død, så er det lige præcis. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg bare bliver genfødt, og så er det måske nærmest federe, end det var før, eller om det hele bare bliver sort, eller om jeg kan følge med hvad mine børn kommer til at gøre resten af livet. Det er også noget af det, der kan mærke mere og mere former en retning af, at jeg ikke nødvendigvis bliver religiøs og går i kirke, men jeg, jeg har bare behov for at tro, at der sker et eller andet. At jeg så minimum kan sidde et sted op over skyerne med en shawarma i hånden og kigge ned på, hvad mine børn laver. Øhm, fordi jeg bare bliver nødt til at håbe, der er et eller andet. Altså, det kan ikke bare være, være slut.
0: Det ville jo være nærliggende nu at bare runde podcasten af, sætte lidt på med M&M og sige tak, fordi du kom. Det vil jeg også gøre lige om lidt, men jeg lovede lytterne, at jeg også vil spørge dig om et centralt spørgsmål. Noget, som jeg går meget op i. De der små øjeblikke af frigjorthed. De kan være helt vildt dumme. De kan også betyde noget stort. Da jeg flyttede til København, der havde jeg en eller anden ting med at, ja, desværre måske også drikke mig lidt for fuld, og så kravle op på byggestillager. Og der fandt jeg engang et stillads, der var på det nye teater, som er en af de smukkeste bygninger, vi har i København. Så der skulle jeg op. Så der kravlede jeg op med min gode ven og en flaske whisky, og så tog vi tøjet af, og sad deroppe på det nye teater, nøgne og drak whisky. Og jeg følte mig så fri. Også lidt dum og fjollet, men virkelig fri. Hvad er noget af det mest frigjorte, du har gjort her til sidst?
2: Det tror jeg, en. jeg gik i 9. Ja, 9. Klasse. 9. eller 10. klasse på den lokale danske folkeskole i Slesvig. Og der var en pige i 8. klasse, der hed Julia som irriterede mig voldsomt, og jeg virkelig sådan, følte, at jeg er et minusmenneske. Og på et tidspunkt, hvor vi talte meget om den her sådan vrede, man sidder inde med, og frustration, på et tidspunkt fik jeg simpelthen nok. Så gik jeg ind i en pause ind til hende, trak min bukser ned, viste hende min bare røv, og sagde til hende, nu kan du se dig selv i spejlet, din sol. <laughs> øhm, og så gik jeg, jeg igen, og jeg, jeg ved godt, altså det kan være, jeg blev fyret eh, på TV2, efter jeg fortalte fortalt denne historie. Jeg ved godt, det er fuldstændig, fuld, altså, fuldstændig ud af proportioner og det er barnligt, og det er nedladende. Jeg, jeg ved alt det der. Øh, men efter jeg havde gjort det, følte jeg mig meget, meget frigjort. Det var jeg jo så også i bogstavelig forstand. Selvfølgelig i det øjeblik, jeg viste hende min, min bare røv. Men øh, så gik jeg ud. Og så gik der jo sjovt nok ikke særlig lang tid før skoleinspektøren kom og sagde, at vi skulle lige have en snak nede på kontoret. Og så kiggede han på mig og sagde, at jeg kan forstå, du har vist din røv til, til pigen her. Og så sagde jeg, ja. Og så begyndte han at grine. Jeg kunne simpelthen ikke holde masken, for det var jo fuldstændig bizarret at gøre. Og så sagde han, det må du meget gerne lade være med en anden gang. Og så sagde jeg, men altså, det, det var okay. Det skulle jeg nok lade være med. Og det også fordi det ikke sådan havde en reel konsekvens for mig dengang. Øhm, det var nok det meste frigjorte, jeg gjorde.
0: We need a bit of
2: controversy, right? <laughs> you feel so empty without me. <laughs>
0: <laughs> ja, præcis. Mirko Reimer, jeg har tusind mange gange tak, fordi du gæstede på Træthalbom.
1: Marshall no more, they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed, mix with some heart, like got some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Yay! You waiting? Long to stop debating 'cause I'm back. I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problems complicating. So the FCC won't let me be or let me be me. So let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready 'cause this shit's about to get heavy. I just settled on my lawsuits. Fuck you, Debbie. Now this looks like a job for me. So everybody just rock.
0: Portrætalbum er produceret af Tiny Media fra Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner og klipper Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine
1: podcasts. Fix your balance and tuning in and then I'm inner, in and up under your skin Like a splinter, the center of attention Back for the winner, I'm in a resting. The best things since wrestling Investing in your kids' ears and nesting Testing, <laughs> attention please Feel attention, soon as someone mentions me Here's my ten cents, my two cents is free A nuisance, who sent you sent for me? Now this looks like a job for me So everybody, just follow me Anybody who's talking this shit, that shit, Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked Worse than the middle in biscuit masters And Moby, you can get stomped by Obie You
3: 36-year-old boy, they fag lonely. You don't know me, you're too old, let go, it's over Nobody listens